0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Hay filtraciones de Apple que nos gusta saber por pura anticipación, porque quizás ese sea nuestro próximo producto, y luego hay filtraciones que nos emocionan porque suponen una ruptura grande con lo que conocemos y suponen la apertura de posibilidades que hasta ahora no teníamos. La última filtración de Mark Gurman está en el grupo de las segundas. Ya no es que nos haya dicho si el iPhone 15 Pro va a tener botones hápticos o si el 15 normal va a incorporar la isla dinámica, sino que lo último que ha revelado es que Apple ha hecho un enorme avance en su investigación hacia un glucómetro integrado en el Apple Watch más o menos, luego de detalles de ese más o menos. Se trata de un glucómetro que funciona de forma no invasiva, que simplemente por el contacto con la piel de la muñeca sea capaz de determinar nuestro nivel de glucosa. En primer lugar, hay que decir que si Apple lo hace, otros lo harán también. Estos suelen ser avances más o menos conjuntos y aunque uno sea el primero, otros pueden llegar poco después con técnicas iguales o similares. Porque no solo se trata de algo que uno logra tras mucha investigación, sino que el avance tecnológico a veces permite llegar ahí de forma casi simultánea y lo hemos visto en eh, otro tipo de sensores de los relojes. Pensemos también fuera de los relojes, por ejemplo, por hacer un paralelismo, con eh, los lectores de huellas dactilares en smartphones. El iPhone 5S fue el primero en incorporarlo en 2013 pero enseguida, me refiero a un mes y medio más tarde, ya llegaron otros a las tiendas y eso no tarda en hacerse un día y ya se distribuyen teléfonos de forma global. Eso es fruto de un desarrollo muy largo y de muchas fases que van avanzando durante meses anteriores. El HTC One Max, creo que fue el primer eh, terminal después del iPhone 5S en ofrecer un, un lector dactilar. Y luego ya todas las marcas acabaron integrándolos. ¿Cómo es posible que lleguen ahí casi a la vez? pues porque eh, no solamente se trata de que Apple haya desarrollado esto, sino de que la tecnología más o menos está lista para ofrecer lectores dactilares lo suficientemente pequeños, finos y funcionales como para meterlos en algo tan pequeño, entre comillas, como un smartphone. Entonces, eh, volviendo al tema, gran noticia que Apple vaya a llegar, no este año seguramente, quizás tampoco el que viene, eh, pero sí en algún momento que ya parece un poco más cercano, no, ya hay un principio teórico. Y eso, gran noticia que Apple esté cerca, eh, y mejor noticia aún que esto vaya a hacerse tan popular de todos unos años como los lectores de frecuencia cardíaca o de oxígeno en sangre o los electrocardiogramas incorporados en estos relojes. Al final, eh, yo lógicamente prefiero el Apple Watch y creo que da una experiencia superior, pero solo funciona con iPhone y, y hay gente que incluso teniendo iPhone por un tema deportivo o por lo que sea, tiene otras necesidades pues oye, cuanta más gente se beneficie de avances como lo de un glucómetro no invasivo, mejor, ¿no? No podemos ser tan cínicos de alegrarnos si esto lo patenta Apple para un uso exclusivo, ¿no? Hay que tener altura de miras con estos temas. Bueno, eh, ¿dónde está aquí la gran gracia de un glucómetro integrado en el Watch? En primer lugar, que funcionaría de forma no invasiva. Los que sois diabéticos o tenéis gente cerca que es diabética, ¿sabéis cómo va esto? Los parches, que ya ha sido un gran avance, necesitan ir pegados a ti y hay que cambiar el sensor cada dos semanas, creo y con eso te puedes ir controlando los picos de glucosa vía app, leyendo por bluetooth los datos de esa aplicación de esa de ese sensor quería decir que es lo que digo que ya es un gran avance pero eso es un parche específico para proteger el sensor y el sensor es invasivo, no es una enorme molestia según tengo entendido, pero al final es un filamento, una tira que hay que meterlo en el cuerpo mediante ese pinchazo con ese muelle y se va oxidando según se va produciendo la reacción química hasta que ya hay que cambiarlo, esto Grosso modo y resumen desde la barra del bar, por supuesto. Por eso eh, digo, hacerlo no invasivo, hacerlo tan transparente, sin pinchar, sin parse, simplemente poniéndolos un reloj, eso sería increíble. Y sobre todo, y aquí llega lo interesante para muchos, no solo para diabéticos. Es decir, no hay que ser diabético para poder obtener ciertos beneficios de un glucómetro. Aquí os voy a contar una experiencia personal, vara profesional, muy reciente. Quizá recordéis los futboleros que hace tres meses, durante el Mundial de Fútbol, Luis Enrique, el entonces seleccionador español, hacía emisiones en Twitch cada noche, llevando a alguien de su staff eh, y haciendo una pequeña entrevista, respondiendo preguntas de los espectadores y tal. En una de aquellas, Luis Enrique enseñó así la parte del tríceps y se veía un parche negro que llevaba ahí puesto. Y él contó que es un glucómetro que lo utiliza a través de Glucovibes, una empresa española que usa un glucómetro como cualquier otro, como los que te ofrecen en cualquier farmacia, nada de especial, pero lo diferencial es lo que hacen con esos datos porque tienen una aplicación con algoritmos propios, con nutricionistas que están también ahí trabajando, respondiendo, etcétera Para que cualquiera, no solo diabéticos, pueda usar este glucómetro de cara a ciertas cosas. ¿Qué cosas? Claro, usar un glucómetro algo invasivo, sin ser diabético, pues igual suena estupidez para muchos. Pero la cuestión es que no lo venden como algo que necesariamente tengas que usar siempre, indefinidamente, sino que el mismo Luis Enrique decía que a él le gusta usarlo, algunas veces, para conocer mejor su cuerpo, para entender cómo le afecta en ese sentido su nutrición, ciertos alimentos, no algo así... Y también de cara a la suplementación, Luis Enrique es un gran deportista, no solo por haber sido futbolista de élite, sino porque después de ser futbolista ha hecho Ironmans, triatrones, etcétera Sigue haciendo mucho deporte, sobre todo correr y bici, que yo sepa y normalmente de resistencia, ¿no? Largas sesiones. Para esas sesiones tienes que suplementarte, que es desde comer, como tal, en ciertos momentos, hasta algo más rápido en carrera, como unas sales, un gel energético, una barrita, etcétera. A eso se refería Luis Enrique. ¿Cuál es el momento óptimo para esa suplementación y de qué forma? Pues un glucómetro te puede ayudar a entenderlo. Cuando ocurrió aquello, cuando Luis Enrique hizo esa mención de una forma improvisada, no era una cuña publicitaria ni nada así, y sabiendo que era una empresa española, yo pensé, esto para el fundador de esa empresa tiene que ser increíble que Luis Enrique de repente haga ese comentario, no esa recomendación, esa pequeña explicación a tanta gente a la vez de forma natural, sin de por medio. Total, que dije, dentro de unas semanas quiero hablar con el fundador de esa empresa para que me cuente qué supuso ese comentario de Luis Enrique ya cuando baje la marea. Y eso hice. Alberto Conde, se llama este fundador. Estuve hablando con él y me estuvo contando y tal, y de paso me estuvo explicando más a fondo su propuesta. Lo que él decía era, si alguien quiere llevar el glucómetro siempre, sin ser diabético, puede hacerlo, pero no hace falta. Hay muchos tipos de usuarios y no todos lo llevan siempre. Muchos simplemente quieren usar el glucómetro pues una vez al año, durante un par de semanas, como quien se hace un chequeo ¿no? una vez al año. Simplemente para conocer mejor su cuerpo, cómo reacciona a ciertas comidas y todo esto. Y luego, el resto del año, usa la aplicación para controlar su nutrición de forma óptima sin necesidad de glucómetro. No quiero entrar a profundizar en algo que no controlo, como es la relevancia y la importancia que puede tener para ciertos parámetros nuestro nivel de glucosa, eso lo dejo a personal médico especializado en actividad física, pero puede ser interesante algo así, incluso para no diabéticos, sobre todo cuando venga en un reloj que te lea el valor de forma no invasiva. Lo que dice Burman es que Apple está desarrollando una tecnología llamada fotónica del silicio y un sistema de medición llamado espectroscopia de absorción óptica, que lo que hace es emitir un láser con una longitud de onda concreta que atraviesa la piel y en su reflejo permite analizar la concentración de glucosa. Es algo más o menos similar a lo que hace el Apple Watch cuando emite ese haz de luz verde para detectar nuestro pulso cardíaco o el haz de luz roja para detectar nuestra concentración de oxígeno en sangre. Dice también Gurman que en este proyecto hay cientos de ingenieros dedicados a ello y que son más ingenieros los que están trabajando en esto que los que están trabajando para el coche o para el casco barra gafas de realidad eh, virtual o mixta. Y según Gurman, el estatus de esos avances es que está en fase de prueba de concepto, que Creen que es viable, pero que todavía debe trabajarse en miniaturizar más todo ese sistema. Primero era un armatoste que iba sobre la mesa, luego pasó a ocupar el tamaño más o menos de un iPhone que tenía que ponerse sobre el bíceps, sobre el tríceps, y la idea, el horizonte, sería lograr encajarlo dentro del Apple Watch. Por eso lo de que nadie espere que esto llegue en el próximo Apple Watch en septiembre, que esto va para largo, simplemente ahora suena más razonable que antes y eh, siempre es un Gurman ya hay avances bastante concretos y bastante prometedores. Al final, la idea del Apple Watch, lo esencial, sobre todo en cuanto a salud, que es su gran valor, es eso, continuar añadiendo sensores. Y para mí, un error de concepto que a veces escucho en opiniones de la gente, es que creen que esos sensores no sirven si no se hace una medición activa y ve ese resultado. Es decir, como cuando nos hacemos un electrocardiograma, que es algo que tiene que ser activo, consciente en el momento, para mí la gracia de esto es que hagan mediciones pasivas en segundo plano que se van registrando y a partir de ahí posibilidades. Por ejemplo, que el Apple Watch te avise si tu ritmo cardíaco es inusualmente alto de repente o inusualmente bajo, que lo hace ya, por supuesto, desde hace mucho tiempo. Son señales de que algo quizás está ocurriendo en tu cuerpo. Hemos visto un montón de casos en esta línea. El último que vi hace pocos días fue una mujer que vio como su pulsación en reposo estaba disparada de repente. Y a los dos días le estaban operando para eh, bueno, apendicitis, quitándoles el apéndice. Yo mismo, lo que he contado alguna vez cuando tuve COVID en junio del 22, no lo supe por los síntomas habituales o por hacerme un test y ver que daba positivo. Bueno, sí, supe que tenía COVID cuando me hice el test y di positivo. Pero supe que algo extraño me estaba ocurriendo y que quizás podía ser COVID porque el panel de datos que ofrece Athletic de la noche a la mañana empeoró muchísimo. Todo lo que tenía que estar muy alto se bajó mucho, todo lo que tenía que estar bajo subió mucho. Pues eso, eh, lo ideal del watch es sensores que trabajen en segundo plano, que notifiquen rápidamente cuando algo extraño detecte y que puedan proveer de esos datos aplicaciones que pongamos por encima y se multiplique así su utilidad. Si metemos también la glucosa, pues ostras, esto creo que sobre todo nos permitiría ser muy conscientes de ciertos efectos, de ciertos alimentos, sobre todo si viene acompañado de una cierta pedagogía. Oye, que este valor caiga por debajo de esto tiene este significado para tu salud. Y también para tu forma física, incluso quizás para tu sueño, tu ánimo vital o lo que sea. Y así tú ir aprendiendo un poco de una nutrición algo más optimizada. Un poco lo que ha pasado para mucha gente con el corazón en estos últimos años, precisamente gracias al Apple Watch y a otros relojes, por supuesto. Pero aquí hablamos de Apple. Eh, en mi caso, he aprendido mucho de mi frecuencia cardíaca, de la variabilidad, de cosas que os he ido comentando, del de dos 2 como la capacidad de esfuerzo aeróbico, todo esto. Eh, y para mí ha sido muy reconfortante y lo he aprendido de una forma bastante natural bastante eh, sostenida en el tiempo orientada a efectos prácticos pues algo así me encantaría que también pasase con la glucosa que no digo que tengamos que ser robots sujetos a lo que diga el reloj, el glucómetro, lo que sea pero sí que si queremos una vida con más saludable esto nos lo puede poner un poco más fácil y también os iría enseñando voy cerrando episodio y semana con la pregunta de un oyente el oyente es Alexander Tolentino Arroba alexander17t en Twitter y me dice, hola Javier, empecé a escuchar tu podcast desde el episodio 30 y luego fui hacia atrás y los terminé escuchando todos. En el episodio El tren de la IA hablabas de cómo Apple podía integrar el chat GPT o la inteligencia artificial en su suite iWork, la cual, como indicaste en el episodio del 4 de junio de 2020 por un iWork Pro y que recientemente has dado un overview sobre cómo usar ciertas aplicaciones, notas, Spark, etc. ¿Cómo ha cambiado tu pensamiento del desarrollo de esta suite ofimática de Apple en casi tres años? ¿Cómo la usas? ¿Qué partido la sacas? ¿Y qué nuevas funciones te gustaría que tenga integrada hoy en día? En ese mismo episodio hablas de cómo iCloud podría ser más pro. ¿Crees que en dos años lo ha conseguido o le falta mucho camino por recorrer en comparación a otros servicios disponibles? ¿Qué funciones Apple tendría que agregar para iCloud ser más pro? Por cierto, acabo de escuchar, bueno, palabras muy amables... Eh, enhorabuena y un saludo. Pues muchas gracias, Alexander. Eh, qué memoria y qué capacidad de, de conectar puntos hacia atrás. A ver, eh, indudablemente lo que hemos visto desde hace tres meses con la API de OpenAI de GPT, con ChatGPT y con la infinidad de aplicaciones y herramientas que al final usan todas la API de ChatGPT o de GPT3 muy a menudo y otros tipos de inteligencia artificial como pues lo de Midjourney, lo de eh, Stable Diffusion y un montón esto para mí es una señal de que algo va a cambiar. Esto es un poco como eh, las primeras veces que yo me conectaba a Internet. Pues en el día a día de la gente no cambiaba prácticamente nada. Encima Internet era algo que estaba vinculado a un puesto concreto, a un lugar concreto en nuestra casa, a un, a un ordenador. No era ubicuo como es ahora con el smartphone. Eh, servía para relativamente poco, pero el potencial que tenía era muy grande y veinte años después cuando miramos hacia atrás, creo que todos entendemos enseguida eh, lo que nos ha cambiado la vida la llegada de Internet, aunque en aquel momento el cambio fuese poco no No hablamos solo del cambio instantáneo sino del potencial, yo veo tanto o más potencial en la inteligencia artificial eh, que lo que vi en su momento con Internet. Y aunque en el día a día todos sigamos más o menos como si nada, sin que muchas cosas cambien, sí que estoy totalmente convencido de que dentro de mucho tiempo miraremos hacia atrás y veremos cómo lo que pasó en 2022 a finales eh, fue el inicio de algo más, de algo muy grande, de cambios eh, que todos experimentaremos en el día a día. Entonces, sí, de verdad. Dicho eso, eh, en lo relativo a iWork, iCloud... Es un poco lo que comenté hace unos pocos días. Eh, realmente creo que quien no empiece a utilizar el potencial de la inteligencia artificial se va a quedar fuera, se va a quedar muy atrás. Y por eso me gustaría ver que Apple también se lo toma en serio. No digo que por no hacerlo ahora mismo, febrero del 23, esté llegando tarde ni mucho menos, pero sí que creo que es necesario que, eh, pues no sé si a través de Siri, no sé si a través de enfoques nuevos, eh, algo más creo que se debería ir viendo a medio plazo. Y cuanto antes mejor. El caso de uso que comentaba, pues eh, ojalá tener una especie de asistente al modo de Clippy, eh, del antiguo Microsoft Office, pero, eh, por ejemplo, integrado en Safari, que sepa qué es lo que estamos viendo, que recuerde qué es lo que hemos visto y que nos permita conectar ideas y eh, tener una información contextual nuestra. Cuando cre queremos eh, crear, por ejemplo, un documento en Pages, pues que también haya un asistente al estilo ChatGPT, orientado específicamente a escritura y nos asista, nos ayude eh, tanto para decirle resúmeme este texto como al contrario, para decirle expándeme este texto o he redactado este texto pero necesito que me ayudes a redactarlo de una forma más simple y más fácil de entender o que le des un tono más académico o que mejores las construcciones gramaticales. No, Toda esta asistencia todo este copiloto que tenemos al lado, eh, creo que es esencial, que van a llegar en otras plataformas y ya están llegando y creo que Apple también debería tomar posiciones ahí. En el caso de iWork, en Numbers más de lo mismo. Una de las barreras de uso para mucha gente con Numbers, por supuesto con Excel, que es el rey, Numbers al final es un pequeño complemento en comparación, una de las grandes barreras está en cómo utilizo esta aplicación, esta herramienta, sin saberme la fórmula de memoria. Muchas veces tenemos que recurrir a... Eh, ir a buscar fórmulas, a ver cómo se puede hacer esto, a ver qué combinaciones puedo hacer para lograr lo que yo quiero, pero a veces ni siquiera somos conscientes de ciertas posibilidades. Pues ¿por qué no eh, pensar en lo que creo que ya se puede hacer con una extensión de ChatGPT dentro de Google Sheets? Que es eh, pedir cosas en lenguaje natural y que ya se encargue a la aplicación de entender cuál es la fórmula adecuada para esa petición que hemos hecho ¿no? y de esa forma no tenemos que memorizar un montón de fórmulas o ser conscientes de que están ahí sino que simplemente pedimos de forma natural eh, quiero que me hagas esto, esto, esto y esto, eh, como si es un PROM de siete líneas y que eh, se encarguen de transformarlo a fórmula, a fórmula adecuada pues así con todo tipo de entornos, de aplicaciones creo que el, el futuro es brutal en ese sentido y que eh, quien no lo ponga en práctica se va, se va a quedar un poco fuera eh, no sé eh, no sé si estoy respondiéndote a esto Alexander eh, pero es que lo que realmente quiero es que la inteligencia artificial y los asistentes las mejoras sean ubicuas, no significa que todo lo tengan que hacer ellas, pero sí que nos pueden ayudar a hacer mucho mejor nuestro trabajo nuestras tareas, nuestro ocio o lo que sea y ahora sí, nada más por hoy lo de siempre, os lo en twitter arroba y también podéis enviarme un mail a alacort.com Luz Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor Javier Lacorte, editado por Santi Araujo. Un abrazo. Hasta el lunes.